0: Em 1999, meu filho Levi foi levado do seu quarto no meio da noite. Minha esposa Kelsey e eu estávamos sentados no andar de baixo assistindo televisão quando o grito do meu filho abalou a casa inteira. Era um som que continuo ouvindo a cada minuto de todos os dias. Quando corremos para o quarto dele, tudo parecia normal. Nem sequer havia uma única ruga na sua colcha. A única coisa que faltava era ele. Pouco depois, a vida se tornou um inferno. As autoridades nos questionaram implacavelmente sobre o desaparecimento dele e não os culpo pela sua insistência cruel. O que aconteceu simplesmente não podia ser explicado e se eu fosse o detetive, teria pensado que minha esposa e eu também fizemos algo. Foi o que o resto da comunidade pensou. O mistério que envolvia o caso me enlouqueceu. Todos os dias... Tínhamos repórteres batendo às nossas portas exigindo respostas sobre o desaparecimento do meu filho. Ter esses abutres invadindo minha casa me fez conhecer um ódio que eu não entendia, um ódio tão puro que o pensamento de assassinato estava constantemente em minha mente. Em todo lugar que eu olhava, histórias sobre o meu filho estavam estampadas nas primeiras páginas dos jornais locais o nome de Levi impresso em negrito. O Jornal da Cidade constantemente publicava fotos de Kelsey e eu, encharcados de lágrimas no nosso pior momento, entregando-os em todas as casas da comunidade, eu não conseguia escapar. A agonia da situação lentamente destruiu o meu casamento. Kelsey largou o emprego e nunca mais voltou. Seu trabalho em tempo integral passou a ser passar os dias chorando no sofá. Foi horrível. Quanto a mim... Seria mentira se eu não dissesse que me familiarizei com o gosto do metal de uma arma em algumas ocasiões. Todos os dias pareciam que meu coração estava sendo pisoteado, espremido em uma prensa, e roubando meu oxigênio. A vida era miséria. A miséria era a vida. A depressão que pintava as paredes de nossa casa rapidamente se infiltrou em nós, causando brigas rotineiras entre minha esposa e eu. Éramos os portos seguros um do outro mas começamos a aproveitar todas as oportunidades para nos ferir. No começo, as brigas eram mensais, depois semanais, até que as discussões e altercações violentas se tornaram um evento diário. Quando decidimos nos separar, meu mundo implodiu. Kelsey era tudo para mim. O amor um pelo outro era tão profundo, mas o desaparecimento do meu filho acabou secando o poço. Por um tempo... Conversávamos no telefone de vez em quando, sempre com ótimas conversas, mas quando discutíamos a possibilidade de nos encontrarmos, ambos concordávamos que o encontro traria à tona muita dor. Em algum lugar dentro de mim ainda há amor por ela e frequentemente fantasio sobre nós dois estarmos juntos novamente um dia. Depois de algum tempo, as ligações se tornaram menos frequentes. Não ouço falar dela há anos. Embora as memórias do desaparecimento de Levi e meu casamento fracassado continuassem encontrando brechas nas portas trancadas da minha mente, permiti-me voltar a aproveitar a vida. O véu cinzento que cobria meus dias aos poucos permitia que as cores brilhantes e vibrantes resplandecessem novamente. Minha saúde mental estava melhorando e sorrisos e risos voltavam a fazer parte da minha vida. Viver tinha se tornado novamente uma experiência prazerosa. Ontem à noite, eu estava aproveitando minha noite em casa, cozinhando meu jantar e ouvindo música em alto volume por toda a casa. A música sempre fazia com que a casa parecesse menos vazia. Através do som do grave vibrando nas paredes, o ruído da cozinha e os passos barulhentos e desajeitados dançando pelo chão de madeira, pensei ter ouvido uma batida na porta. Reduzi o volume da música e olhei para o relógio de micro-ondas. Eram vinte horas e trinta minutos e já estava totalmente escuro. Parei de respirar para ouvir atentamente. A batida sacudiu a porta mais uma vez. Serei o primeiro a admitir que, quando alguém bate à minha porta sem ser esperado, imediatamente me transformo em um covarde e me escondo. Um homem adulto se escondendo atrás do balcão da cozinha com medo da batida na porta. Que cena! Esperei pacientemente, agachado no chão da cozinha torcendo para ouvir apenas o silêncio. Quando a campainha tocou, eu me encolhi, meu coração incerto se queria continuar batendo. Esperar que a pessoa do outro lado fosse embora não era mais uma opção. A batida ficou mais rápida e mais alta, meu coração batendo em sincronia com as batidas rápidas. As batidas se transformaram em pancadas, fazendo com que as chaves penduradas ao lado da porta tremessem e a decoração da prateleira se deslocasse. Pensei que a porta estava prestes a ser arrancada das dobradiças. Peguei meu facão de chefe, coloquei-o na minha cintura e engoli minha ansiedade. Corri em direção à porta com tanta ferocidade, pronto para atacar qualquer coisa do outro lado. Coloquei minha mão na maçaneta e senti a energia do outro lado transferir-se para minha corrente sanguínea e pulsar atrás dos meus olhos. Quando abri a porta, senti o calor do meu corpo ser sugado pelos meus pés e pelo chão. Minha pele ficou instantaneamente gelada pelo suor frio que escorria por todos os poros, molhando minhas roupas. Não conseguia respirar. Não conseguia ver. Não conseguia sentir. Do outro lado da porta estava o meu filho. Ele não tinha envelhecido um dia sequer. Não sei se há uma palavra para sentir-se simultaneamente confuso, aterrorizado, nauseado, tonto, fraco, triste.